Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y seguimos en este fuerte y claro compartiendo con ustedes la comunicación. Y ahora estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central, saliendo un poco de la agenda informativa de la que veníamos hablando, al menos, para centrarnos en otro aspecto bien interesante. Vamos a hablar de las escuelas rurales, vamos a meternos un poco en ese mundo que no hablamos muy a diario aquí en la capital, eh, que obviamente también se vio impactado por la pandemia del COVID-19. Algunas experiencias que también son bien interesantes, en el terreno de las escuelas rurales y por supuesto para profundizar en todo eso hemos invitado hoy en nuestro programa al director nacional de escuelas rurales del CODICEN, de la NEP estoy hablando de Limber Santos al cual por supuesto ya le voy a dar las muy pero muy buenas tardes y el agradecimiento por supuesto Limber por eh, atendernos y por compartir este rato con nosotros aquí en el programa, bienvenido eh Muchas gracias. Buenas tardes, Martín. Gracias por la invitación. Un saludo también a la audiencia. Un placer realmente estar hoy con ustedes. Bueno, la verdad que para mí lo mismo. Y, y bueno, cuando estuvimos hablando un poco con el equipo de esta entrevista contigo, eh, se nos dispararon una cantidad de preguntas ¿no? y una cantidad de, de temas que nos parece que está bueno conversar para, para profundizar un poco más en eso. Yo decía recién, la pandemia eh, impactó evidentemente en la educación rural como lo hizo en la educación urbana, ¿no? ¿Cómo viene siendo o cómo se ha venido desarrollando ese regreso a la presencialidad en las escuelas rurales, Limber? Bueno, es de público conocimiento que tanto en 2020 como en 2021 sucedieron acontecimientos similares en cuanto a que una vez que eh, se dio el, todo el proceso del trabajo virtual porque las medidas sanitarias implicaron el cierre de la presencialidad en las escuelas, el retorno en la presencialidad se, do, se dio primero en escuelas rurales. Aquel recordado 22 de abril del año 2020 fue el primer día en que los alumnos volvieron a las escuelas por etapas, en una serie de etapas de forma gradual, y lo mismo ocurrió este año, donde también las escuelas rurales fueron las primeras que reabrieron sus puertas eh, para recibir eh, de nuevo en sus aulas presencial físicamente a los alumnos. Y esto de algún modo ha marcado una característica de las escuelas rurales que tiene que ver con características del territorio, con características geográficas, también demográficas. Sabemos que como reflejo directo de la despoblación del campo, las escuelas rurales son muy pequeñas, en su mayoría de muy baja escala, tenemos escuelas con muy pocos alumnos y eso facilitó bastante las cosas para considerar que esos escenarios tenían cierta seguridad sanitaria para comenzar ahí. Pero claro, igualmente, mucho más en 2020 que este año, implicaba todo un desafío para los padres de esos niños, para los propios docentes, eh, para la comunidad educativa toda, porque había mucha incertidumbre. Este año quizá no tanto, pero en 2020 había mucha incertidumbre de cuáles podrían ser los efectos de esa vuelta a la presencialidad. La escuela rural tiene esas características de una cercanía con la familia y con la comunidad que es muy, muy fuerte, muy estrecha, y este año hizo que esa vuelta a la presencialidad fuera muy esperada por las comunidades y por las familias, porque, claro, la escuela sigue siendo para la mayor parte de las comunidades rurales 
el único centro de atención, el único lugar de lo público, la única presencia del Estado, es el lugar de confluencia, no es solamente el lugar donde los niños van a aprender a leer y escribir, sino que también es un lugar de confluencia social. Claro. Entonces, una escuela con las puertas cerradas hace que a la comunidad le falte gran parte de, esa, de ese lugar público que tiene y que le pertenece. Sí, Entonces, bueno, normalmente eh, estamos acostumbrados es a, a escuchar a nivel de ustedes, ¿no? de, la, de la conducción de la educación, la palabra comunidad educativa, ¿no, Limber? Pero, pero normalmente sí. uno, claro, esto uno más lo adapta de repente a la escuela del barrio, ¿no? Pero cuando vos hablas y pones el ejemplo que estás poniendo, ahí cobra mucho más valor ese concepto de comunidad educativa, porque es mucho más que una escuelita donde van X cantidad de alumnos a un aula, ¿no? Tiene que ver con todo eso otro. Exacto, porque uno puede pensar que, por un lado, como decíamos, la escuela es más que una escuela, es un centro de reunión social, tiene una importancia para la comunidad vital porque es el lugar donde confluyen un grupo de cooperativas, de, una, un grupo de mujeres rurales, un grupo de jóvenes, una cooperativa de productores, el lugar físico de reunión o el lugar donde hay un encuentro de carácter cultural o festivo es la escuela. Más allá de lo, tip, de lo estrictamente escolar, también hay un componente social que también es, es escolar. Es decir, el, el componente social también alimenta lo, a lo pedagógico y por lo tanto hablamos de comunidad educativa como la escuela y mucho más. El entorno, el paisaje, eh, la, lo, lo, incluso los vecinos que no tienen hijos en edad escolar y sin embargo tienen en la escuela un lugar que también siente que les pertenece. Eh, eso sucede muchas veces porque la población rural es una población envejecida, además de, de ser escasa, es envejecida. Tenemos en el campo una pirámide poblacional mucho más achatada que la media nacional y eso hace que muchas veces haya una gran cantidad de vecinos cercanos a la escuela que no tienen hijos en edad escolar, por lo tanto no tienen estudiantes en la escuela, eh, pero igualmente concurren en la escuela, forman parte de su comisión fomento, eh, sienten en la escuela como propia y la defienden, y eso es muy importante. La defienden, por ejemplo, cuando hay alguna amenaza de cierre. Hoy en día, bueno, desde hace ya unos cuantos años, esperemos que esto se mantenga, ha habido una política de que la escuela no se cierra, excepto cuando se queda sin alumnos. Pero cuando se queda sin alumnos, bueno, empieza un proceso gradual de cierre, porque hay que esperar si vuelve a haber alumnos en la zona, si hay familias que se trasladan a la zona o no, pero eh, ahí siempre hay como una expectativa de parte de la comunidad, esa comunidad que no tiene hijos en la escuela, pero sienten en la escuela como propia, para tratar de evitar por todos los medios que la escuela se cierre. Y si de todas maneras se cierra porque pasa un tiempo y no hay alumnos, la comunidad muchas veces se hace cargo de la escuela, responsabilizándose por su mantenimiento para utilizarla con fines productivos o sociales, y manteniéndola en condiciones por si en algún momento puede reabrir como escuela. Y de hecho este año hemos tenido cuatro reaperturas de escuelas en La Valleja, en, en Florida y dos escuelas en 33 que estaban cerradas desde hace algunos años en algún caso y han reabierto y han podido reabrir porque ha vuelto a haber niños en el lugar pero sobre todo porque la comunidad se encargó de mantener la escuela viva en el sentido social. Y eso es muy importante porque es la expresión de el sentido de pertenencia tan fuerte que la gente siente respecto a la escuela. Limber, eh, voy a ir un poquito para atrás en este diálogo que estamos manteniendo. Cuando tú hablabas del 2020, por ejemplo, ¿no? de la incertidumbre, de las dificultades, que este año de alguna forma se fueron sorteando un poquito mejor. No quiere decir que estemos en el mejor de los mundos, pero de última la realidad ha sido un poco más amable para el trabajo particularmente de las escuelas rurales en comparación a la incertidumbre que tuvimos en el año 2020. ¿no? Ahora, 
se sabe que en ese marco, bueno, los docentes tuvieron que continuar dando sus clases en forma virtual hasta empezar con este proceso de, de presencialidad. Y, y se sabe también que eh, en algunas localidades del interior del país la conexión a Internet es bastante limitada, ¿no? Y ese es un tema también. Tengo entendido que, que ustedes, y, y acá me gustaría unir la radio, que es mi, mi, mi profesión, pero es mi pasión y es, es uno de los grandes amores de mi vida, sin lugar a dudas, con, me imagino, uno de los grandes amores de tu vida, que es la educación, ¿no? Este, para unir estos dos mundos y contar un poco particularmente de una herramienta, de una experiencia que encontraron los docentes para no perder el contacto con alumnos y con familia, en clave de comunidad, eso que tú comentabas recién, ¿no? Exacto, Martín. Y bueno, yo te cuento que, en lo personal, una de mis grandes pasiones en la vida es la educación y particularmente la escuela rural, pero también en la radio tengo otro de, de, mis, de mis pasiones. Sí, se nota. Todo, la, radio del, la radio del interior, bueno, la radio del interior, sobre todo, sobre todo eh, algo que, que tú sabes muy bien y que los oyentes también deben conocer, sobre todo si nos siguen desde el interior, que es el rol social que la radio en el interior ha tenido históricamente. Sin duda. Eh, recordemos, recordemos desde la, de la época de los radiotelegramas, este, esa manera de comunicarse entre las familias y entre las personas a través de la radio, que muchas veces se ha tomado como algo humorístico, pero cumplió en su momento un rol social absolutamente importante en la comunicación, en la campaña, hasta eh, el hecho de cuánta presencia tiene en las familias. Yo recorro mucho el interior por el tema de, de las escuelas eh, y también las familias rurales y urbanas y cuán presente está la radio local digamos este, y cómo se sigue digamos ese, ese, ese factor social que sigue estando presente alrededor de la radio. Y acá se dio algo bien importante y tiene que ver con recuperar la radio que históricamente también ha cumplido un papel muy importante en la educación, y particularmente en la educación primaria. Esto ha ocurrido en América Latina, en muchos países, pero en Uruguay claramente, porque durante muchas décadas los departamentos de tecnología educativa de primaria armaban y enviaban a radios de todo el país eh, programas de radio educativa para eh, llegar a los alumnos, a las familias de los alumnos y también a los docentes. En el, en, en el último tiempo, ya en los años 2000 todavía, se llegaba a través de cassette que se enviaban este, esos programas que se armaban por parte de los docentes que trabajaban en departamentos de tecnología y se irradiaban para poder complementar la labor de la escuela. Ese papel ha sido fundamental. Luego se perdió, y de algún modo yo digo siempre que hay algunas cosas que las nuevas tecnologías hacen que nos olvidemos de, de, de algunas cosas que yo le llamo las viejas tecnologías, y a veces justificadamente y a veces injustificadamente. Claro. Eso ocurre mucho en, en la educación. Eh, hoy hablaba con una colega colombiana sobre estos temas y decíamos, bueno, en, en, en la enseñanza de las matemáticas, eh, los niños antes podían eh, concebir la idea de un poliedro, es decir, de un, de un cubo, de, de, un, de, de, de un dodecaedro, de, un, de, un, de una pirámide, tocándola y agarrándola con sus manos claro. porque tenía... Un, digamos, un, un recurso didáctico que las maestras utilizaban mucho en las escuelas que eran los juegos de geometría de tres dimensiones, digamos los, los llamados cuerpos geométricos. Hoy en día hay muy potentes herramientas que uno puede visualizar esa pirámide o ese dodecaedro en, en, un, en una pantalla de una computadora este, poder girarlo poderlo volcar y darlo vuelta visualizar eso en, tre, en tres dimensiones y ese es un potente recurso que debe aparecer en las aulas pero no debería hacer desaparecer al cuerpo geométrico que el niño puede tomar en sus manos y puede concebir su peso, puede conseguir sus dimensiones eh, reales. Entonces una cosa no debería sustituir a la otra. 
Y creo que con esto de la radio pasó algo parecido. Ahora, la, la pandemia, entre las cosas, digamos, de, del orden de las oportunidades que nos abrió, fue la de volver a recurrir a, a la radio en esto que tú decías, bueno, a veces creemos que el Uruguay es un país muy homogéneo en cuanto a sus características. Julio Castro, el viejo pedagogo Julio Castro, decía en los años 40, cuando yo salgo del país me preguntan por Uruguay y no saben qué es Uruguay o dónde está o qué características tiene. Y yo digo, bueno, Uruguay es suavecito. Uno le pasa la mano por arriba y parece de terciopelo. Claro. Apelando a esa idea muy escolar del Uruguay suavemente ondulado, que es ilusoria porque ni es tan suavemente ondulado en todos lados, ni tampoco, mucho menos, es homogéneo. Tenemos mucha diversidad lingüística, diversidad de costumbres, diversidad astronómica, diversidad cultural y mucho más en los mundos rurales, que no es un mundo rural solo, sino múltiples. Hay múltiples medios rurales, en nada se parece el, 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 el mundo rural del área metropolitana que el mundo rural de ganadería extensiva de Tacuarembó de Cerro Largo. Son mundos rurales ambos, pero bien distintos. Entonces, a veces creemos que tenemos internet en todos lados porque... Bueno, hemos avanzado mucho con el plan Ceibal, lo cual es muy cierto, pero sin embargo, cuando vamos a los territorios, es, encontramos con que en algunos lugares estos componentes educativos que descansan sobre la necesidad de contar con Internet, las plataformas como CREA, eh, la, las distintas aplicaciones de Ceibal, son muy valiosas, muy potentes, pero en algunos lugares no funcionan de la manera que se espera porque la Internet es intermitente o es de baja calidad, que no admite el uso de una plataforma, aunque sí a veces de WhatsApp, etc. Entonces, ahí en algunos lugares, como por ejemplo en La Valleja y en Tacuarembó, se diseñaron con los coordinadores departamentales de educación rural, con los inspectores y con los maestros, programas de radio dirigidos a los niños y sus familias, que se irradiaron por distintas emisoras, algunas comerciales que se dieron sus espacios, y se volvió a eso tan sentido y causó un impacto formidable en las familias que, y, en, y en los propios docentes que recordaban, nos decían los padres, recordaba cuando yo niño alrededor de la radio, que en, en, en aquellos tiempos en casa era como el lugar central donde la familia se unía para escuchar un partido de fútbol, para escuchar el informativo, alrededor de la radio escuchaba ese programa sobre el cual al otro día la maestra me iba a preguntar en la escuela. Ese, ese, ese programa que estaba dirigido a, a ese niño rural. Claro. Y eso vuelve con la pandemia, vuelve en Tacuarembó, vuelve en La Valleja, en dos escenarios, y en La Valleja todavía continúa, este año se siguen haciendo esos programas, que eh, tienen que ver también con el rescate de los escritores nacionales, el rescatar a, a Julio da Rosa con sus 100 años, el rescatar a Morosoli, digamos, el rescatar cosas que también en parte habían quedado como a un costado y hacer que esos eh, productos radiales eh, congregaran de nuevo a la familia y eh, hemos visto las fotografías del niño escuchando la radio junto con su familia y en una escena que no puede ser mejor sin duda sin duda porque además lo, eh, Pero, digamos, eh, ambos se terminan beneficiando y, y, y se terminan enriqueciendo claro Claro. Sí. No, eh, se nos cortó ahí un poquito la comunicación, pero vos decías en una escena que no puede ser mejor. Claro, en pleno siglo XXI terminar observando ese tipo de, de escenas ¿no? y recuperar la utilidad de las viejas tecnologías, dijeras vos, es algo realmente impresionante, ¿no? Claro, y además se combinan las viejas tecnologías con nuevos soportes, porque bueno, la, el, los programas de radio salían por aire a través de las radios comerciales, pero también se los podía escuchar luego en YouTube porque quedaban grabados 
teléfonos o se los podía escuchar vía internet. Es decir, también hay una articulación entre viejas y nuevas tecnologías, que creo que es el camino, ¿no? El de el poder rescatar lo mejor de las tecnologías de siempre y también las, las este, posibilidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen, que de algún modo potencia ese valor de, de las viejas tecnologías. Y esto acá me parece que, que se ha dado, y yo decía ahí cuando se cortó un poquito, eh, se ha dado en esto de que al final tanto la radio como la educación, en este caso la radio y la escuela, se benefician mutuamente, ¿no? Este, ambas se benefician de esa relación y de algún modo es un aprendizaje para todos, es un aprendizaje para los educadores, para los comunicadores, para los periodistas, para este, todos quienes giramos alrededor de este mundo que de última siempre termina siendo el mundo de la comunicación, porque la educación también en parte es comunicación, eh, y me parece que es todo un aprendizaje que vale la pena profundizar y, y seguir describiendo y seguir generando eh, nuevos, eh, nuevas invenciones, digamos, este, nuevas creaciones al respecto. Limber, eh, esta, esta experiencia realmente es apasionante y yo te haría, no sé, 4.000 preguntas más asociadas solamente a esa experiencia de la radio y, y, y la educación, ¿no? Porque es, es realmente muy, muy linda experiencia. Pero quiero volver un poco al universo de la escuela rural, a esa realidad que vos bien lo sabés, en Montevideo nos es bastante ajena, no debería, porque somos un país chico, no homogéneo, pero por la cercanía deberíamos de repente estar un poquito más cerca. ¿Cuál es la situación hoy en día de, de la matrícula escolar en los centros educativos este, rurales? Porque se habla permanentemente de son muy pocos alumnos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una, una realidad que, como dijimos hace un ratito, sí. eh, es el reflejo directo de un fenómeno demográfico que no es de ahora ni es de los últimos años, sino que por lo menos tiene... 90 años claramente, es decir, es de larga data, y eh, la, ese fenómeno migratorio campo-ciudad se ha ido reflejando paulatinamente en la matrícula de las escuelas rurales, claro está, eh, y lo que ocurre es que hoy seguimos teniendo, por suerte, en el Uruguay, muchas escuelas rurales. ¿A qué nos referimos con muchas? Bueno, por ejemplo, podríamos decir que casi la mitad de las escuelas públicas del país son rurales, es decir, que si tenemos en cuenta todas las escuelas del país, incluyendo las de Montevideo, departamento donde no hay ninguna escuela rural, debería haber, pero bueno, para primaria ninguna escuela de Montevideo es catalogada o categorizada como rural. Claramente hay escuelas en el Montevideo rural que deberían ser rurales porque los padres de los alumnos son productores hortifrutícolas, hay una cultura rural, de la ruralidad que tenemos en el área metropolitana, que reitero, no es la misma que tenemos en otros lugares, pero bueno, hay múltiples ruralidades, pero de todos modos, eh, la cantidad de escuelas es muy grande. Tenemos una densidad de escuelas por territorio que es de las más altas de América Latina, lo cual es bien importante porque aunque la escuela sea pequeña y tenga pocos alumnos, en esto de que es un centro de referencia social, viene a cumplir un papel eh, absolutamente clave en cualquier comunidad y si nosotros ponemos eh, el dedo en cualquier punto del mapa, siempre nos vamos a encontrar que a una distancia razonable, nunca demasiado grande, hay una escuela. Y eso implica la presencia del Estado, eso implica ese lugar social, eh, implica todo lo que implica desde el punto de vista eh, comunitario la escuela. Ahora, si visualizamos el promedio de niños por escuela, ese promedio anda en 10, 11, 12 niños aproximadamente, pero ese promedio esconde una realidad muy disímil. Si bien tenemos escuelas rurales con más de 50 alumnos, y con varios maestros, estas resultan excepcionales. No tenemos 
más de 40 escuelas en todo el país que tengan más de 50 alumnos. Es decir, son muy pocas en un total de más de 1.000 escuelas, unas 1.040 escuelas, que son todas las escuelas rurales del país. De esas 1.040 escuelas hay unas 300 que tienen 5 niños o menos. Y esas son las que están en el umbral más preocupante, inferior de la escala, donde hay esas escuelas tienen cinco niños, tienen cuatro, tienen tres, dos o un niño. En algún caso tenemos escuelas con un niño porque lo que sí tenemos también como positivo en el Uruguay desde hace ya bastante tiempo, aunque siempre hay alguna presión política que opina distinto y que presiona desde el punto de vista político, es que no hay número límite mínimo para mantener una escuela abierta. Y nosotros somos muy defensores de que la escuela, aunque tenga muy pocos alumnos, debe permanecer abierta por todo este componente social que decíamos y porque además, para que una comunidad pueda recuperarse en cuanto al aspecto demográfico, se recupera si la escuela está abierta. Si la escuela está cerrada, es muy difícil que una, un paraje rural recupere población. Porque imagínense ustedes, claro. una pareja, una familia con hijos, mucho más, tiene la posibilidad de instalarse en un medio rural porque, bueno, tiene alguna fuente laboral o porque tiene la opción de vida de instalarse allí, lo primero que pregunta es ¿dónde está la escuela? Claro, no tiene si dónde educar a es, los hijos, claro. Claro, si la respuesta es no, escuela acá no hay porque, bueno, había una escuela pero hace cinco años se cerró y la siguiente escuela está a 25 kilómetros, bueno, lo más probable es que no se instale allí, claro. vaya a otro lugar donde tenga una escuela cercana. Es decir, una comunidad no tiene chance de recuperarse si no hay escuela abierta, se Limber, necesita escuela abierta. ¿Y cuáles son las ventajas, eh, también las desventajas, ¿no? pero de, de educarse, en definitiva, en una escuela eh, rural? Porque esta no es la realidad de la educación con la que esos niños se van a encontrar el resto de sus vidas, ¿no? Claramente, así como muchas veces se hablaba, ¿no? De, la educación privada no es igual a la educación pública. Eh, el liceo privado no es igual al liceo público. Ni que hablar la universidad, ¿no? El salto de un liceo privado, por ejemplo, a una universidad pública, la masividad. ¿Y qué pasa con eh, la niñez, la formación en una escuela rural donde de repente tenés cinco compañeros todos los años, son los mismos, o diez, o los que sean, pero pocos, a luego eventualmente migrar a otro lado, tener que, evidentemente moverte para, para seguir el ciclo educativo de formación y bueno, y lo que te encontrás también como alumno después, ¿no? Pues me imagino que eso lo deben tener medido ahí, ustedes también. Está claro, ahí, ahí podría decirte que respecto a um, la, lo que podrían llamarse las ventajas, bueno, eh, el hecho de, 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 de una escuela que trabaje muy en relación con el medio, muy en diálogo con el medio, ayuda a, los, a las enseñanzas y a los aprendizajes porque de alguna manera hay una prescripción pedagógica de que la escuela ubicada en un medio rural debe tener en cuenta ese medio como un medio enseñante, como un medio que eh, aporta a la escuela también mucho conocimiento popular que, que hay en el lugar y un punto de partida para que la escuela, a partir de ese punto de partida, pueda enseñar los contenidos que hay que enseñar. Claro. Que en cuanto a los contenidos de enseñanza son exactamente los mismos que aprende un niño en la escuela urbana. Porque desde el punto de vista curricular, el programa es único, es el mismo programa. Nosotros tuvimos durante muchísimo tiempo, casi un siglo, hasta el año 2008, diferenciación curricular. Ese, había un programa que se aplicaba en las escuelas urbanas y otro distinto que se aplicaba en las escuelas rurales. Desde el año 2009, eso ya no existe, tenemos un programa único. Por lo tanto, la diferencia no es tanto curricular. La diferencia no, de la educación rural respecto a la urbana no es tanto respecto a qué aprenden los niños. Eso es más o menos lo mismo. La diferencia es cómo aprenden y cómo se enseña. 
La diferencia es más didáctica y, y social que curricular. Desde el punto de vista didáctico, la gran ventaja de aprender en una escuela rural es que se aprende en un aula multigrado. Los niños aprenden en relación con otros que no se le parecen porque el grupo multigrado, el aula multigrado, está conformado por niños de diferentes grados. El niño de primero, que está aprendiendo a leer y escribir, interactúa con el niño de, de tercero, que ya aprendió a leer y escribir, y esa interacción le favorece tanto al de tercero, que de algún modo reaprende, reafirma conocimientos que aprendió antes, y favorece al de primero, que está en vinculación con un docente, pero también en vinculación con un par, con un compañero que está en un nivel superior porque ya aprendió eso que le está aprendiendo y se ayudan mutuamente. Claro. Hay algo que nosotros llamamos el aprendizaje por contagio, esta cuestión de aprender entre pares asimétricos, teniendo en cuenta que la asimetría favorece el aprendizaje tanto de los más grandes como de los más chicos. Ese mundo de la didáctica multigrado, que nosotros lo investigamos mucho, además formamos a los docentes para eso, es algo que hoy en día incluso se está aplicando en escuelas urbanas. Escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, incluso de Montevideo, que han empezado a ensayar técnicas de multigrado, no porque lo tengan que hacer, porque no hay grupos multigrado allí, sino por una decisión pedagógica, porque se entiende que eso favorece los aprendizajes. Esto de poner en interacción a pares que son diversos y distintos. La clave del aprendizaje en el aula multigrado y la razón por la cual nosotros entendemos que el, el, el aula y el grupo multigrado favorece y potencia los aprendizajes, esa, ese, ese potencial para aprender radica en la interacción entre pares asimétricos, en la interacción entre pares que son distintos. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Bueno, cuando el aula es muy, muy pequeña, cuando hay 6, 7, 10 niños, no hay ningún problema. Allí el aula multigrado tiene ese potencial, se lo puede aprovechar al máximo, la maestra puede perfectamente diseñar procesos de enseñanza que saquen lo mejor del aula multigrado para el aprendizaje. Ya cuando hay tres niños, y a veces son hermanos, o son dos niños son hermanos y hay otro más, o son dos, ya ese nivel de interacción tan potente, tan fuerte, se debilita porque la escala es demasiado reducida. Entonces claro. ahí hay una desventaja. Hay una desventaja cuando la escuela es demasiado pequeña. Ahí la única manera de compensar ese déficit es hacer que la escuela y ese grupo pequeño de niños interactúe con otra escuela cercana, con otras escuelas, y que puedan interactuar con otros niños a nivel de lo que nosotros llamamos el agrupamiento escolar rural. Ya la escuela no trabaja sola, aunque permanece abierta y, y trabaja, digamos, en la vida cotidiana, sí, como escuela individual, pero a través de las tecnologías o también en tiempos de no pandemia, a través de las visitas mutuas, a través de el poder contactarse, trabajar con otras escuelas, con otros maestros, con otros niños, con otros recursos y con otras comunidades, en esto de poder eh, con, eh, a, a trabajar, digamos, en, en conjunto. Y los agrupamientos es una nueva institucionalidad que está presente en el país. La escuela trabaja individualmente, pero también trabaja con otras en el agrupamiento y hay unos, unos 200 agrupamientos escolares rurales en el país que muchas veces tienen el cometido de eh, poder compensar los problemas que ocasiona la baja escala, que sin duda es un, una debilidad. Y luego, bueno, cuando eh, claro que el pasaje a la educación media para muchos niños supone un cambio muy drástico, eh, supone un cambio muy fuerte, eh, que se compensa, bueno, eh, a veces con eh, algunas modalidades de 
educación media rural como séptimo, octavo y noveno, que funciona en las propias escuelas, o a veces una escuela de alternancia de UTU o un liceo rural, que son modalidades que todavía mantienen cierta conexión con la escuela porque mantienen la baja escala, porque son instituciones pequeñas, no son masivas, porque son instituciones que guardan un vínculo con lo rural fuerte. Entonces, como que el pasaje a la educación media, cuando ocurre de esa forma, es gradual. Y, y bueno, en algún momento le tocará pasar a, a nivel de la educación media superior y ahí sí se encontrará ya con un escenario distinto, pero ha habido como una gradualidad. Eso es lo que se intenta hacer. No siempre se consigue y a veces, bueno, eh, a veces sí, efectivamente, para muchos chiquilines que salen de la escuela, el impacto de acceder a un liceo que a veces es urbano, porque no todos los niños pueden acceder a un liceo rural, a veces el destino en educación media es un liceo urbano, a veces ese impacto es muy fuerte y puede ocasionar a veces abandonos tempranos, ahí lo que hay que actuar es como en sistemas de apoyo, que a claro. veces están y a veces no tanto como los muchachos podrían necesitar, pero Lim son parte de los desafíos. Claro. Limber, me estoy quedando sin tiempo, pero te voy a pedir una, una respuesta más, como digo yo a veces, un tuit radial de repente, ¿no? un poco más corta en la respuesta, pero me parece sí. como concepto ¿no? para definir todo esto que hemos estado hablando, porque me quedaron una cantidad de preguntas que seguramente van a hacer que en cualquier momento te volvamos a molestar para seguir hablando de todos estos temas, porque realmente esta área en particular en la que tú estás en la conducción me parece realmente apasionante y yo creo que hay muchos oyentes sí. del otro lado que en esta entrevista están aprendiendo y están conociendo un universo que, que a priori no lo tenían tan masticado y que eso es lo lindo, ¿no? De poder, vos que sos hombre de radio también, de poder hablar justamente de, de igual a igual y de poder hacer fogón con estos temas y poder reflexionar. Pero, y, y más en esta hora del día, ¿no? Que ayuda mucho también. Pero como, como reflexión final, yo te haría 500 preguntas más, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué representa en definitiva en este siglo XXI, en el mundo de hoy, en la realidad del Uruguay de hoy, bueno, la escuela rural en nuestra sociedad? ¿Qué dirías justamente en tu rol de eh, director nacional de escuelas rurales del Codicer, nada más ni nada menos? Yo creo que la escuela rural en, en estos tiempos, en este siglo XXI y con este mundo que nos toca vivir, representa una gran oportunidad hay una oportunidad de experimentar pedagógicamente, hay una oportunidad de volver a, a reinventar y a concebir la institucionalidad pública en escenarios donde la comunidad eh, tiene un fuerte arraigo. Y yo creo que todo la, lo, lo que nos enseña la escuela rural no se queda en la escuela rural. Eh, tanto desde el punto de vista pedagógico, social y sobre todo didáctico, en las formas de enseñar y en las formas de aprender, todo lo que está presente en la escuela rural no es propio y exclusivo de la escuela rural se puede aplicar en cualquier institución, esté donde esté. Y eso me parece que es lo más importante, la manera en que podemos extrapolar eh, recursos, eh, enseñanzas, aprendizajes, formas de proceder, formas de hacer escuela en cualquier lugar, en cualquier nivel educativo, aún dentro de una ciudad. Yo creo que hay que pensar también que lo rural no es algo aislado ni apartado del urbano. Eh, hoy en día debemos concebir lo rural también metido en lo urbano. Así como lo urbano está metido en lo rural y se mete por las tecnologías, por las comunicaciones, también lo rural, en cuanto a expresiones culturales y sociales, se mete en lo urbano y debemos saber eh, visualizar eso como parte de un continuum para que no establezcamos fronteras arbitrarias y necesariamente, eh, eh, digamos, eh, ficcionales 
entre lo rural y lo urbano. No hay ninguna raya en el piso que diga hasta acá va lo urbano y acá empieza lo rural. Es un degradé, lo urbano se va transformando paulatinamente en rural, lo rural en urbano, eh, por lo que debiéramos pensar eh, que hay necesidad de que el niño rural conozca la ciudad, conozca lo urbano, hay necesidad. Y del mismo modo, también hay necesidad de que el niño urbano conozca lo rural. Esos mundos se tienen que imbricar, digamos, de una manera este, que de algún modo estén en consonancia y en eso todos nos beneficiamos. Yo le quiero agradecer muchísimo al director nacional de Escuelas Rurales del Codicen, Limber Santos, por habernos atendido, por habernos dedicado estos minutos para, para conversar en Fuerte y Claro sobre esta realidad que no nos es tan cotidiana y que debería hacernos mucho más cotidiana por lo interesante, por lo rico de la experiencia, porque también allí se están formando los nuevos uruguayos y eso es bien importante. Como siempre digo, puerta y micrófono abierto para volver a hablar en cualquier momento y gracias por haber estado hoy en Fuerte y Claro. Limber, muy amable y hasta la próxima. ¿eh? Muchas gracias a ti Martín, ha sido un placer realmente compartir este diálogo y estamos a disposición para cuando sea necesario en cualquier momento.